0: 61 Meter, der TUS-Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Moin Moin, Servus und Willkommen zu 61 Meter, der TUS-Kopens-Podcast. Ich wollte mal anders starten, hast du gemerkt, Charlie, ne?
1: Ja, habe ich gemerkt, aber ich war die letzten, letzten Wochen war ich nicht dabei, von daher äh, passt das, alles gut. Ach, du,
0: ach, direkt zu Beginn fällt mir direkt eine gute Sache ein. Ähm, weißt du, äh, wir hatten ja eine Wette letzte Mal, als du noch da warst. Also als du noch da warst, also beim letzten, äh, deiner letzten Podcast-Folge, wo es ja. um, um meine Aussage ging, endlich mal ein guter Gast oder sowas. Ja.
1: Bevor du bevor du äh, beschlossen hast, mich so sukzessive auszusteuern aus dem Podcast. Ab,
0: ja. Abzubauen, ja. Ja. Das wird man, ja. Nicht mit einem großen Knall, weißt du, das muss so schrittweise passiert das. Ja. Ähm, ja. Nee, äh, dass ich irgendwie gesagt habe, ähm, nächste machen wir endlich mal einen interessanten Gast oder sowas, dann haben wir doch gesagt, da hast du gesagt, hast, das sagst du immer, habe ich gesagt, das habe ich noch nie gesagt. Ja. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, ja, kann ich mich erinnern. Ja. Du hast gemeint, dass Sebastian der Sebastian das rausfindet. Ne?
0: Genau. So, jetzt ja. ist die Frage, glaubst du... Also ich weiß mittlerweile, wer Recht hat und wer nicht.
1: Ja, ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich Recht habe, ja.
0: Also ich glaube, ich habe neun Nachrichten bekommen von Leuten. Und also wirklich, einer hat... Ja, wie sagen wir es? ja, es war der Parsi. Ich glaube, der Parsi war der Erste. Der hat 14 Minuten, also keine Ahnung, 20 Minuten nach Ausstrahlung, schreibt er mir, äh, hast du definitiv gesagt. Und zwar in der Folge davor irgendwie Minute 29, wie auch immer. Ähm, also,
1: ja, was, Haben wir um irgendwas gewettet eigentlich? Gibt es einen Wetteinsatz? Muss ich mir jetzt die, die alte podcast noch mal anhören dann, ne? Da kann ich mich äh, gar nicht dran erinnern. Okay, dann hör. Das ist ja das Gute in der in der, in der das das es gibt ja ein digitales Gedächtnis sehr schön. Dann höre ich mir das nochmal an. Mal gucken, was wir da was wir da miteinander ausgemacht haben. Ich ja, ist ja meistens so. Nicht. Ist ja so ein Phänomen. Ich meine, das ist oft so, dass man glaube ich sich an, an manche Dinge einfach gar nicht mehr erinnert oder auch so so ein Fable für. Äh, du hast mich ja auch mal auf irgendwas gebracht, glaube ich, auf irgendein Wort, was ich inflationär oft benutze. Das fällt einem ja oft gar nicht auf, ja, weil man das so in seinen täglichen Sprachgebrauch mit aufnimmt und irgendwann kommt dann einer und sagt, hier, vielleicht sagst du mal weniger das und das, da sind wir das Gleiche. Ist ja manchmal so. Ja. Aber ich war mir wirklich brutal sicher. Du versuchst zweimal dann mit allen möglichen Psychospielchen einen davon zu überzeugen, dass man, dass man sich nicht mehr sicher ist, aber ich
0: bin da standhaft. Was sind hier Psychospielchen, als wäre ich so ein Manipulator? Ja, ein bisschen. Also, äh, man muss natürlich auch die Größe haben, zu sagen, du hattest Recht, ich hatte Unrecht und das tue ich hiermit. Ich, ich habe es scheinbar häufiger gesagt. Ähm, deshalb, du hattest damals Recht. Damals. Aber
1: ist er, ist und für, alle, ist für alle Hörer jetzt, ja, das bedeutet jetzt nicht, dass das irgendwie was Gutes für mich ist. Ja, es ist jetzt nur so, du machst jetzt nur einen auf heile Welt. Ja, Wenn wir nachher auflegen, dann äh, habe ich, hab ich jetzt intern, weil ich dich so nicht bloßgestellt habe, aber weil ich Recht hatte, muss ich jetzt büßen lassen. Ja,
0: klar. Natürlich. Es kommt direkt der Abmahnstempel, wird, wird endlich wieder äh, rausgeholt. Ja. Aktenverweis, Aktenverweis, Stahl.
1: Ähm, wie geht's dir sonst? Alles gut? Ja, alles gut soweit. Ich meine, äh, man, man hat sich jetzt so, so ein bisschen damit mit arrangiert. Ne? Das, mhm. das war auch, glaube ich, dann wichtig und gut, dass irgendwann eine, eine klare en- Entscheidung kam das, was wir alle erwartet hatten, dass, dass die Saison abgebrochen wird, dass das nicht mehr fortgesetzt wird, weil dann hast du ja, auch wenn, wenn du dir ziemlich sicher bist, hast du trotzdem immer so ein bisschen diese, diese Hängepartie. Jetzt hast du einfach Klarheit, dass, dass die Saison nicht mehr gespielt wird und ähm, ja, was macht man jetzt? Das, was, was man glaube ich, was sehr viel Sinn macht, ist, man ähm, hat einfach die Hoffnung, ähm, dass es dann irgendwann in der zweiten Jahreshälfte wieder möglich ist, Fußball zu spielen. Ja, das ist das, was so was so ein bisschen, ähm, ja, ich so ein Stück Restpositivität, was das Thema Fußball angeht, ja, ist ja jetzt nicht der, der Nabel der Welt. Äh, aber es ist, ist ja auch ein Thema, was uns einfach interessiert, muss man ja sagen. Wir sind ein Fußballverein. Ne? Wäre schon gut, wenn ein Fußballverein dann auch irgendwann mal wieder Fußball spielt.
0: So sieht's aus. Ich habe ähm, heute im Forum gelesen, äh, haben zwei oder drei Leute gesagt, was ist mit dem Podcast, was ist los? Äh, eine, eine Nachricht fand ich auch ganz gut, die lese ich gerade mal schnell vor. Stimmt, heute ist Donnerstag. Ja, ja, meine Wochenmitte ist jetzt total aus dem Plan, wo bleibt der Podcast äh, ja. von Exil aus dem Flussforum? von muss ich schmunzeln, ähm, ja, äh, also kommt also wir nehmen jetzt auf. Donnerstag 15 Uhr kommt gleich live, also das, wir sind äh, nicht weit entfernt diesmal vom Veröffentlichungsdatum und ich habe dann gesagt, jeder darf äh, gerne Fragen stellen, ähm, war natürlich jetzt sehr, sehr kurzfristig, ähm, die ich dann auch äh, direkt an dich stelle und dann habe ich mir gesagt, hoffentlich fragt keiner nach Vertragsverlängerung ja, und natürlich. Eine Antwort, Schengel66, hi Nils, vielleicht kannst du ja mal was zu den meiner Meinung nach wichtigen, noch nötigen Vertragsverlängerungen von Dieter und Lukas sagen, die haben nur noch Vertrag bis zum 30.06.2021. Ähm, wenn du dich erinnerst, wir haben ja gestern telefoniert ähm, und das Ende vom Telefonat war ja, äh, Stali. Es muss jetzt schnell auflegen, ich stehe hier vor einem Termin.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe auch Und ich habe, komischerweise, es wundert mich jetzt, selbst normal frage ich immer, was das für ein Termin ist, ich habe nicht gefragt, ne? richtig? Hm. Das auch war, seltsam für
0: mich. Das war Lukas Simtschak. Schon zu,
1: zu lange Lockdown
0: schon. <lacht> Interessiert sich gar nicht mehr, was da was da passiert. Ne? Ja. Jetzt, mein Gott. Können wir verlängern, mit wem sie wollen. Uh, Lukas Simtschak, wir machen mal was anderes heute. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen auf den, auf den Finger kriege, nachher dass ich das jetzt sage. Uh, also noch nicht alle ausrasten, wir werden es auch uh, heute oder morgen noch veröffentlichen. Uh, Lukas Simchak hat seinen Vertrag verlängert um eine Saison. Uh, wir haben noch eine, eine Klausel drin uh, bei einem etwaigen Aufstieg würde sich das nochmal verlängern. Ähm, ja, freuen wir uns sehr. Also äh, Lukas hat sich, glaube ich, festgespielt hinten links. Ähm, ja, und du darfst ein Jahr weiter mit Lukas spielen. Nee, andersrum, er darf mit dir spielen. Oder ihr dürft beide miteinander spielen. Ihr dürft beide für die TUS spielen, so ist richtig.
1: Ich wollte gerade sagen, wir dürfen beide für die TUS spielen. So so rum wird ein, wird ein Shoot raus. Ja, es, ich glaube, Lukas ist ein, ist ein Beispiel dafür, ähm, was wir in den letzten Jahren ähm, bei der TUS äh, für, für, für einen Weg gemacht haben und ähm, er hat äh, in den ersten beiden Jahren, ähm, neben, sage ich mal, der, der doch dann recht auch hohen und erfahrenen Konkurrenz mit, mit Daniel, Admir und mir, wir waren ja alle drei da und ähm, waren alle ja, relativ lange fit bis auf Admir da mit, seine, mit seiner Fußgeschichte. Und ähm, das hat gut funktioniert. Und dann ist es für so einen jungen Spieler, der dann aus der A-Jugend rauskommt, natürlich am Anfang nicht so ganz einfach. Ähm, aber ich habe auch schon in, in der Zeit, glaube ich habe ich immer wieder viele Gespräche mit Lukas geführt, weil für so einen jungen Spieler das dann natürlich extrem schwer ist, wenn du so gar nicht mehr zum Einsatz kommst oder nicht regelmäßig zum Einsatz kommst, noch die eine oder andere Verletzung hast. Aber er ist dran geblieben und man hat sich dann, glaube ich, das das weißt du ja auch, vor der letzten Saison hat man relativ klar gesagt, okay, Lukas Cimczak geht in sein letztes Vertragsjahr, wir möchten ihm jetzt die Chance geben. Wir müssen ihn jetzt dahin kriegen. der Admir beendet seine Karriere. Ist ja auch mal die Frage, was machst du dann? Holst du dann für Admir einen erfahrenen Innenverteidiger als Ersatz? ja? Und sagst, okay, wir wollen das, die Lücke, die aufgerissen wird, mit, mit neben der Torgefahr. Und als Spieler ist auch die, die Erfahrung, die mit Admir einfach weggebrochen ist, was machen wir? Und ähm, das meine ich mit, das, das spricht so ein bisschen für den Weg, den der Verein die letzten Jahre gegangen ist, dass man dann sagt, wir vertrauen dann einem hochtalentierten ähm, jungen Spieler aus den eigenen Reihen. Wir müssen ihm jetzt einfach die Chance geben, damit er die Chance hat, sich festzuspielen. Und ich finde, auch wenn es natürlich jetzt nur die neuen Spiele waren, dass ähm, Lukas das äh, ordentlich gemacht hat, ich glaube, er kann noch viel, viel mehr. Darauf freue ich mich in der neuen Saison, wenn er das auf den Platz kriegt.
0: Was ich wirklich beeindruckend finde, ich weiß nicht wahnsinnig viele Spiele, aber ich habe, glaube ich, noch nie... Freistoßschützen gesehen in einer, in einer schon etwas größeren Zeitraum ist nicht zwei, drei Spiele, sondern es waren ja schon neun Spiele plus Vorbereitung, der eine so hohe Quote an unfassbar gefährlichen Freistößen hat. Also, man kennt ja viele Freistoßschützen, die ähm, dann keine Ahnung, von zehn Freistößen drei. Sehr gefährlich, ein, zwei Tore, drei, vier so lala und drei gehen völlig in die Wolken. Aber ich, ich glaube, ich, jeden Freistoß, der ansatzweise in der Nähe des Tores war, den Lukas geschossen hat, der war schon unfassbar gefährlich. Also ich kann mich an einen Pfostenschuss im Testspiel, glaube ich, gegen anderen nach erinnern. Ähm, dann nochmal ein Pfostentreffer beim Pokalspiel in. Wo haben wir Pokal gespielt? Zweite Runde.
1: Ähm, wo, wo wir 5-0 gewonnen das haben. Ne, das ähm, müsste. War das Kettig? Tus Kettig? Kann sein,
0: ich weiß nicht mehr. Ihr wisst auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Da hat er, glaub ich, ja, ich glaube ich, auch einen Pfosten getroffen mit dem Freistoß. Ja. Ähm, also da war ja jeder Freistoß von Bock gefährlich, ne? Ja,
1: es, also es ist so, dass wir, dass wir Lukas ja schon bei uns dabei hatten, als er noch ein jugendspieler war. Hm. Und ähm, man hat immer gesehen, dass dass dieser linke Fuß, und das das ist ja etwas für für einen Innenverteidiger, so einen guten linken Fuß zu haben, so ein sauberes Passspiel zu haben, Diagonalbälle, ähm, Spielintelligenz, dass das ähm, schwer zu finden ist schon in so jungen Jahren. Bei Lukas geht es einfach immer darum, dass er mit mit voller Konzentration, dass er die Dinge auch auf den Platz kriegt. Und dass wir dann neben seinem, seinem goldenen Fuß, dass er auch da, noch, noch mehr bis auf den Platz kriegt, was Zweikampfführung angeht, was, was so dieses, ähm, sag mal, darauf, wo es als Innenverteidiger drauf ankommt. Weil er bringt von den Voraussetzungen unheimlich viel mit. Ja, und das wird, wird weiterhin der Job sein. Weil das, was du ansprichst, das ist was, woran er ähm, auch, auch gemessen wird. Das muss er auf den Platz kriegen, diese, diese Stärken, diese Konstanzen. Das ist, glaube ich, auch für ihn, wenn es dann wieder losgeht, ein großer Job zu sein, da nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Weil das ist eine Waffe. Dieser linke Fuß ist einfach, und das muss auch so sein, ich finde, wenn, wenn ein Spieler, das muss auch der Anspruch von Lukas an sich selbst sein, dass dieser linke Fuß für uns eine Waffe wird. Weil wenn du mit dem Fuß Standards mit links so reinschlagen kannst, mit der Präzision, auch mit der Schärfe, dann, ja, dann ist das was sehr Wertvolles. Was heutzutage in eine, in eine saubere Kaderplanung gehört, immer ein Spieler, der extrem gute Standards auch mit, mit links schlagen kann. Das ist einfach so. Oder zumindest ist es sehr beruhigend, wenn du Schützen hast, wo du weißt, du hast zwei, drei, vier Schützen, die gefährliche Standards bringen. Gesagt, ich natürlich als Innenverteidiger-Kollege, ich messe ihn aber natürlich an andere Sachen. Ne? Ich lege mehr Wert darauf, dass wir da hinten den Kasten sauber halten.
0: Ja, ansonsten zur Kaderplanung, da vielleicht mal ein kurzes Update, also auch ähm, ja, mal, mal ganz kurz ähm, erzählt. Also, wir haben ja Jonas Bast äh, als ähm, ganz jungen Torhüter verlängert. Da müssen wir jetzt mal so ein bisschen schauen, wie wir das, äh, wie wir das im Tor machen. Wir wollen ihm natürlich äh, so lange wie möglich ähm, oder so schnell wie möglich auch Spielzeit geben. Dieter natürlich absolutes Urgestein, steht außer Frage, dass man da natürlich in, in ähm, Gesprächen ist und ähm, dass wir da auch versuchen wollen, natürlich eine gute Lösung zu finden. Ähm, da muss man schauen, wie wir das, wie wir das geregelt bekommen, aber wie gesagt, da sind wir in Gesprächen. Es kann sein, dass der ein oder andere uns vielleicht noch verlässt. Wir haben natürlich relativ viele Verträge verlängert. Ich kann sagen, dass an einem Spieler die Zweitvertretung von einem Bundesligaverein dran ist, wo es um das Thema Verkauf auch geht. Da sind wir aktuell in heißen Verhandlungen. Es kann sein, dass also uns ein, ein Spieler verlässt, den wir dann zu einer Zweitvertretung verkaufen. Das müssen wir mal schauen, wie sich das darstellt, aber scheint schon größeres Interesse da zu sein. Ähm, Ansonsten wollen wir natürlich noch ein bisschen was machen. Wir müssen uns auf der 6 ähm, verstärken. Ähm, Liegt einfach daran, dass uns Linus ja leider äh, verlassen hat. Ähm, Das heißt, auf der 6 haben wir wir Nachholbedarf. Mit Sicherheit werden wir auf dem Außen äh, nochmal was probieren. Ähm, dass wir da noch ein bisschen ähm, Personal dazu gewinnen. Das ist so die aktuelle Situation, ähm, wo wir uns aktuell mit beschäftigen. Es ähm, ist natürlich so ein spannendes, ähm, eine spannende Situation gerade, wo ihr, liebe Zuhörer, euch mit Sicherheit reinversetzen könnt, was macht man jetzt? Ne? Also stellt euch vor, ihr seid jetzt in meiner Situation ja, und äh, müsst jetzt sagen, ähm, wo holen wir jemanden, was geben wir jetzt dafür aus? Und müsst so ein bisschen abschätzen, was passiert mit Corona, wie Schlimm wird es noch. Ne? Also Werden wir in der neuen Saison wieder ohne Zuschauer starten oder werden wir ohne Zuschauer spielen mit, mit weniger Zuschauern? Ähm, wie viele Zuschauer wollen irgendwie Geld zurückhaben? Ähm, wie viele Sponsoren ähm, werden es vielleicht nicht schaffen? Ähm, wobei es aktuell da, glaube ich, ganz gut aussieht. Ähm, kann man neue Sponsoren akquirieren? Das sind alles Themen, die natürlich so ein bisschen in den Sternen stehen. Man weiß nicht genau, womit kann man kalkulieren, wenn man jetzt ähm, drei ganz normale Jahre hat und geht jetzt ins vierte, dann kann man ungefähr abschätzen, in in welche Richtung das geht. Man nennt das so ein Forecast, also so eine Vorauskalkulation machen. Man kann dann ziemlich genau hochrechnen, in welche Richtung geht Wenn man äh, noch was investieren möchte, wo müssen wir in welchem Bereich wachsen? Das ist hier unfassbar schwierig zu sagen. Also man fliegt so ein bisschen im Nebel gerade. Und ähm, dann ist die Frage, das ist quasi Risikofaktor 1. Ähm, dann kommt die zweite Unbekannte, die ist, wie entwickelt sich der Transfermarkt? kann es sein, dass viele Vereine Probleme kriegen, dass man sehr spät auf einmal richtig gute Leute angeboten bekommt, die nicht untergekommen sind. Weil wir als Toskobins natürlich einen Namen haben, der zieht. Also wartet man eventuell sehr lange, vielleicht sogar ein, zwei, drei Spieltage in die Saison hinein, um dann die Leute einzusammeln, die richtig gut sind, aber keinen Verein mehr bekommen haben, weil die sich vielleicht verpokert haben etc. haben wir alles erlebt in der Vergangenheit. Vorteil, man kann Spieler schießen, die man sonst äh, nie bekommen hätte. Nachteil, wenn das Ding nach hinten losgeht äh, und man findet gar keinen, steht man auf einmal da ohne Sechser, jetzt nur mal als Beispiel. Und das sind so Dinge, ähm, die gerade sehr, sehr äh, interessant sind, die Spaß machen, ähm, wo man aber, glaube ich, auf jeden Fall äh, sich heftig die Finger verbrennen kann.
1: War das jetzt von mir eine
0: Reaktion? Ja, ja? es war doof, und journalistisch doof, weil ich keine Frage gestellt habe, sondern es war so eine Aussage. Wow,
1: ey, so ein Punkt. No, ich habe, ich hab, glaube ich, wie alle anderen ich alle alle wie alle anderen einfach mal äh, gespannt jetzt zugehört und habe mir gedacht: komm, jetzt lehnst du dich zurück und, äh, und äh, lauschst einfach mal den Ausführungen.
0: Und was, denk, was denkst du? So, was, du? Du bist jetzt der Zuhörer. Was, hätt, was hättest du jetzt für Fragen?
1: Also, ich, ich glaube einfach, dass es, dass es für, für jede Mannschaft extrem wichtig ist, dass es einen, einen stabilen Kern gibt dass es ähm, Spieler gibt, die ein Gerüst bilden, wo ähm, drumherum du Spieler äh, einsetzen kannst, wo du junge Spieler einsetzen kannst, wie Lukas Cimczak oder an Marc Richter, Dominik Fuß, Leon Waldminghaus, Felix Könighaus, der uns ja dann verlassen hat, jetzt zu, zu Mainz wechselt von Düsseldorf. Ähm, das ist extrem wichtig für eine Mannschaft, egal was du äh, für Spieler noch dazu nimmst. Und ähm, das, das geht beim Torhüter hinten los, dass du da eine sehr stabile Situation brauchst, wo du einfach einen Torhüter hast, wo du weißt, auf den... Kannst du dich in der Regel verlassen? Dann hast du in der Innenverteidigung mit, mit Daniel und mir schon zwei Spieler, die ähm, noch jeweils zwei Jahre Vertrag haben, mit Eldin einen ganz äh, wichtigen äh, Mann im, im Mittelfeld. Und das sind schon mal, glaube ich, alleine äh, wir drei von vom Alter her, von, von unserer Erfahrung her. Äh, müssen wir der Mannschaft Stabilität, Stabilität geben. Dann haben wir einige Junge, die drumherum Vertrag haben, wie gesagt, ein Marc Richter, ein Dominik Fuß, ein Damakanote, ein Alen Muaremi, der zurückkommt. Dann kommen interessante Spieler, die aus der A-Jugend in den Fokus rücken, auch aus dem, aus dem älteren Jahrgang. Und dann ist es, glaube ich, natürlich normal, dass noch Spieler gesucht werden. Ich bin da aber bei dir. Wenn man dann, sage ich mal, jetzt noch nicht direkt fündig geworden ist. Wenn man ein Anforderungsprofil erstellt hat und sagt, okay, ähm, auf der einen Seite sind vielleicht Spieler, die interessant geworden wären, einfach nicht verfügbar, weil sie schon bei ihrem Verein ähm, relativ frühzeitig zugesagt haben oder auch noch ähm, Vertrag haben oder auch aus anderen Gründen dann vielleicht sagen, ähm, ja, TUS Koblenz... ähm, ja, ist, ist cool, hätte ich, hätte ich total Bock drauf, aber weiß ich nicht. nicht, ich arbeite bis abends um sieben und ich kann nur zweimal die Woche trainieren, aber ist halt ein geiler Kicker. Aber das sind halt, also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Transfers eventuell nicht ähm, zustande kommen. Und dann sehe ich das wie du. Der Transfermarkt wird sich natürlich auch ähm, extrem, jetzt nicht in, in der Bundesliga, wo die riesen Ablösen bezahlt werden, das, das glaube ich auch nicht, das, das wird durch Corona einfach nicht möglich sein. Aber die Mannschaften werden, da bin ich überzeugt von, viele werden ihre Kader verkleinern. Und dann fällt das von oben bis nach unten durch, weil die Spieler alle natürlich irgendwo unterkommen wollen. Dann ähm, haben wir Regionalligen, wo äh, gespielt wird, wo es um um Auf- und Abstieg geht, wo Vereine noch äh, absteigen werden. Was machen die? Was machen Vereine, die über 30 Spieler am Kader haben? Was passiert mit Spielern, die dann in der ersten Liga keinen Vertrag kriegen? Viele gehen in die zweite Liga, die müssen aufgrund der Pandemie ihre Kader verkleinern. Also weißt du, wie ich meine, es wird wie in, wie, in einem, in, wie in der Pyramide, wird das dann nach unten, glaube ich, runterfallen. Und da ist für aus meiner Sicht, was ich jetzt so mitnehme aus meiner Karriere, ähm, ist da jetzt im Moment Geduld gefragt. Die Traumvorstellung ist, dass du ähm, die nötige Qualität zum, zu dem Preis, den du äh, bereit bist auszugeben, dass du dir direkt einfängst und weißt, ja, wir haben hier ähm, unseren Kader, so wie wir uns vorstellen und haben vielleicht noch ein, zwei Schüsse frei, ähm, falls was super Interessantes auf den Markt kommt, das ist die Traumkonstellation. Aber ich bin da da ganz entspannt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es liegt auch nicht in meiner Verantwortung, aber du hast natürlich als als Spieler wie wir, die auch sehr ambitioniert sind, hast ja auch ein ein großes Interesse an, dass da eine sehr starke Mannschaft äh, auf den Platz kommt. Aber wie gesagt, ich bin da da ruhig und entspannt, weil wir haben April und es wird, glaube ich, bis bis Juli, August ähm, vorher wird eh was was Spielen angeht, nicht viel sein, wird noch so, so viel passieren, dass man dann einfach im richtigen Moment clevere Entscheidungen treffen muss. Darauf kommt es an. Da ist dann ähm, ein langer Atem besser als ähm, schnelle Entscheidungen, nur weil man den Kader voll haben will.
0: Ja, und wie gesagt, es sind halt auch, also es zerren natürlich 20 verschiedene Leute an einem und jeder in eine andere Richtung. Ne? So diejenigen, die natürlich ein guten, gutes Team äh, zum Arbeiten haben wollen, völlig verständlich, die sagen, wir brauchen Spieler. Was ist jetzt mit dem Sechser Wie sieht's aus? Ne? Auf der anderen Seite äh, hat man auch eine Verantwortung und sagt wie gerade eben mit dem Beispiel Dauerkarten. Wenn jeder, der eine Dauerkarte äh, geholt hat für diese Saison, sagt, ich will mein Geld zurückhaben, was dann auch sein gutes Recht wäre, dann, keine Ahnung, reden wir von 30.000 Euro. So, mit was? Also es ist so ein bisschen ähm, mit, äh, wie, wie bei Schrödingers Katze, ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt, also eine Katze in, einem, in einer Truhe, ähm, man, man weiß nicht, ist sie tot oder lebendig, also ist beides gleichzeitig sozusagen, so ist das mit, den, mit dem Geld, also ist es ist da, aber auch nicht, ich kann eigentlich nicht damit kalkulieren, auf der anderen Seite kann ich eventuell doch damit kalkulieren, Das heißt, ich muss da abwarten. Und davon gibt es halt zehn Baustellen. Das heißt, man redet da wirklich immer über eine eine größere Summe, von der man nicht weiß, steht die zur Verfügung oder steht die nicht zur Verfügung und da so ein ähm, auch so ein kalkuliertes Risiko wie kalkuliert kann man das eingehen darf man überhaupt ein Risiko eingehen ähm, das kann ich schon mal klar beantworten wir gehen kein Risiko ein also das werden wir nicht machen da müssen wir halt eventuell ein bisschen geduldig sein aber wir haben auch ähm, Charlie du weißt schon viele Dinge ähm, natürlich jetzt auch ein paar Ausgaben die noch kommen in nächster Zeit die erstmal nicht auf dem Platz ähm, beheimatet sind sondern ähm, außerhalb des Platzes das was was uns lange am Herzen lag dass wir da investieren in ein, zwei Projekte, von denen wir glauben, dass sie dem Verein einfach sehr, sehr gut tun. Da wird, ich habe es jetzt schon ein paar Mal so mysteriös angekündigt, da wird es auch irgendwann ähm, Neuigkeiten dann geben, aber das ist auch einfach wichtig. Und dieses Spagat hinzubekommen, ähm, ja, das wird, das wird die Aufgabe sein. Aber, was auch ganz klar ist, letzten Endes machen wir das alle, ähm, um ähm, auch Fußball zu spielen, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Und äh, das heißt, da müssen wir auch ähm, gute Leute holen, äh, die uns da helfen, die uns voranbringen. Und ähm, was ich schon mal sagen kann, wenn ihr, also du, ich spreche dich jetzt an, dich einzelnen Zuhörer, der das gerade hört, wenn du helfen möchtest, gibt es eine Möglichkeit. Zwei gibt es sogar. Punkt Nummer eins, Konto plündern, überweisen, Spende an das Komplenz. <lacht> Variante zwei, ähm, und die ist jetzt ernst gemeint, ähm, was für uns immer einen Riesenhebel hat, sind Jobs. Also so komisch das klingt, ähm, es gibt viele Spieler, die ähm, recht interessant sind, ähm, die sich vorstellen könnten, für die Toskopens zu spielen. Ähm, wir aber auch klar sagen, wir sind kein Profiverein aktuell. Es wird kein Spieler bei uns Profi sein, der jetzt nur vom, vom Fußball äh, direkt lebt, sondern ähm, die Spieler sollen und müssen ähm, nebenbei arbeiten, eine Ausbildung machen. Ähm, das ist uns einfach sehr, sehr wichtig, weil wir können das nicht ähm, können das ja nicht sagen, dass man jetzt hier in der sechsten in der Liga, Quatsch, fünfte Liga, ähm, dass man ähm, ja da jetzt ein, ein Profi Leben führt, sondern ähm, auch neben dem Platz muss man da was machen und damit kriegt man wirklich auch ganz gute Leute. Wenn man eine Chance offerieren kann, auch eine eine gewisse Zukunft, also wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr da was hört, wenn ihr da was wisst, wenn ihr selber Jobs zu vergeben habt, ähm, die vielleicht auch interessant sind, aber auch daran denken, dass es natürlich nicht so einfach ist, jetzt für einen, sagen wir mal, semi-professionellen Fußballspieler einen Job zu finden, weil der dann zum Training muss um 17:15, 15, 17, 30, weil er am Wochenende harte Spiele manchmal in den Knochen hat. Das sind alles Dinge, die da so ein bisschen zu beachten sind. Wenn ihr da Ideen habt, Kontakte habt oder selbst was habt, freuen wir uns da über Nachrichten, weil damit kommen wir wirklich immer ähm, ein gutes Stück weiter und das ist etwas, was viele Fußballspieler, zumindest in unseren Gefilden, sehr gut finden und sich freuen würden, wenn man da Chancen offeriert und ja, vielleicht kann da der eine oder andere von euch helfen. Ist so, ne bei euch in der Mannschaft auch, also das, oder jetzt in der aktuellen Mannschaft, das ist sicher auch ein Gesprächsthema, nehme ich an.
1: Ja, absolut. Klar. Ähm, es gibt ja, gibt ja auch einige Vereine jetzt in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, die sehr erfolgreich über, über lange Jahre gezeigt haben, wie man ähm, einen gewissen Anspruch äh, an Fußball und trotzdem dieses Vollprofitum ähm, dann nicht komplett auszuleben. Ich sag mal, der, der SC Fair war für mich immer so, so ein Beispiel, ne? wo, wo die Jungs ähm, gute Jobs hatten. Die Klar, jetzt sind sie in der dritten Bundesliga, jetzt wird da auch nur noch Fußball gespielt. Aber ich kann mich erinnern, dass es dort jahrelang Usus war in der Regionalliga, west das beim, beim SCFL, dass dort bei, bei Sponsoren, bei Partnern gearbeitet worden ist und äh, am Nachmittag ähm, wurde trainiert jeden Tag. Ne? Ähm, das ist, ist genau das, wo wir, ähm, glaube ich, bleiben sollten und wo wir ähm, zumindest für die, für die nächste Zeit äh, beheimatet sind. Da ist das immer, immer cool, wenn, wenn jemand eine Idee hat, wo ein Spieler arbeiten gehen könnte. Ja. Wäre halt doof, wenn er dann irgendwie, wenn er dann irgendwie den ganzen Tag äh, tonnenschwere Zementsteine von A nach, nach B räumt, dann können wir, dann brauchen wir den abends eigentlich nur äh, ins Wärmebecken legen, damit das sich einigermaßen erholt.
0: Ja, also was klar ist, es geht nicht darum, irgendwie äh, Dinge zu verschieben, um Gottes Willen, ne? Sowas machen wir nicht. Und äh, ich glaube, dafür kennt ihr, kennt ihr uns und den Forschern und gerade den Christian, der da äh, penibels drauf achtet, dass keine krummen Dinge äh, passieren und dass da können wir auch alle Hände für uns Feuer legen. Äh, also, dass ihr irgendwie denkt, oh, der muss jetzt da besonders viel verdienen um dann oder kommt dann nicht oder wie auch immer. Nein, es geht wirklich darum dass jemand einen Job bekommt, den er auch ausübt und den auch gut ausüben soll und da auch ähm, verpflichtet ist, diesen Job ganz normal logischerweise zu machen. Ne? Also da bitte nicht falsch verstehen, dass man denkt, das ist so eine äh, Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Nein, es geht wirklich darum, äh, einen Job zu haben, der vielleicht dann nicht der anspruchsvollste ist, weil die Person sich natürlich auch noch so ein bisschen auf Fußball konzentrieren soll, ähm, aber halt ähm, trotz allem eine Möglichkeit offeriert dem Spieler noch, dass er, ja seinen Lebensunterhalt in Koblenz dann vielleicht auch finanzieren kann. Ähm, und ähm, ja, sonst wird es ja auch langweilig. Ne? Also wenn man nur abends 17 Uhr zum Training müsste, hm, weiß nicht. Da kommt man auch auf dumme Ideen.
1: Ja, aber da kenne ich, kenn ich genug, die damit kein Problem hätten. <lacht> <Auch mal so, lacht> ja, würde ich das vielleicht auch mal machen. Ja. Ja. ja, aber der Zug ist abgefahren bei dir.
0: Das stimmt leider. Ähm, Stali, t- äh, Bitburger Tuss, Moment der Woche. Darüber wollen wir noch sprechen. Ähm, ohne Spiele, ohne Training, sehr, sehr schwer, ohne äh, also andere TUS-Termine vor Ort. Hast du trotzdem was?
1: Ja, aber was Ungewöhnliches. Also ich ähm, bin echt ähm, überrascht, wie viele, also mein, deswegen ist das für mich jetzt klar, was, was mein Bitburger TUS-Moment der Woche ist, und zwar wie viele Anmeldungen wir für ähm, Feriencamps und die Talenttage, die wir immer ausrichten. Also kurz zur Erklärung, unsere Talenttage dienen immer dazu, in unseren ähm, jüngeren Nachwuchsteams ähm, Jungs die Chance zu bieten, an an einem Tag an einem Talenttraining teilzunehmen, um um sich vorzustellen. Wo wir dann vor Ort sein werden und und, und gucken und äh, sehen Spieler aus umliegenden Vereinen, die die Bock haben für unsere TUS zu spielen, unser Trikot zu tragen. Und ähm, finde ich einfach fantastisch, in kürzester Zeit, wie viele Anmeldungen da eingegangen sind. Auch für unsere Feriencamps, die sich ähm, riesengroßer, Beliebtheit erfreuen und das ist ähm, dann mal was, was nicht mit der Ersten Mannschaft zu tun hat, aber ähm, nicht minder wichtig und das freut mich extrem. Deswegen ist das mein, mein TUS-Moment der Woche sind die, die vielen Anmeldungen für Menschen, die gerne bei der TUS-Koblenz Fußball spielen. Ja. Würden oder wollen. Ja,
0: finde ich gut. Sehr schöner Bitburger TUS-Moment der Woche. Meiner ist ähm, Vertragsverlängerung, Lukas Schack. Muss ich sagen, hat mich sehr gefreut. Ähm, und ähm, ja, das ist mein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Lieber Schali, ähm, Podcast muss noch geschnitten werden. Das heißt, umso länger wir sprechen, umso länger dieser Satz wird, desto mehr Arbeit wird es hinten aus.
1: Aber das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, ne? dass du das, dass du, dann, dann können wir jetzt noch ein bisschen reden, oder? <lacht> <Nee>. <lacht> ist
0: einfach auch mal ein Podcast mitten im Satz. Das ist halt eigentlich ein Schnitt kommen müssen. Nee, also wir hören jetzt auf. Also, ja. ähm, hat Spaß gemacht. Wie immer, wie immer mit dir, weil du ja mein Spezialgast
1: bist, da freue ich mich drauf. So. Ja. Gut, ich muss natürlich auch ab und zu dabei sein, weil ich im, im Intro dabei bin. Ja. Das müsstest ja. du vorher ändern, wenn du mich rausnimmst. Ja,
0: die Frage ist, ob es dich kränken würde, wenn ich das machen würde.
1: Mich rausnehmen, oder? Nee, aus
0: dem Intro. Also es ist ja schon so, Also man muss ja fairerweise sagen, ähm, ja, die Ausrichtung des Podcasts hat sich dahingehend ein bisschen geändert. Das hat sich aber so im Laufe der Zeit entwickelt, weil ich glaube auch ganz cool finde, dass halt das, man Leute ja, vorstellen also, kann.
1: Ja, also das ganz klar, super cool. Ich freue mich, wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt, ich freue mich immer, wenn ich wenn ich den Podcast einfach anmachen kann und höre interessante Geschichten von, von, von Menschen ähm, von der TUS. Ne? Das glaubt vielleicht der andere nicht, aber ich freue mich auch, wenn, wenn, wenn mal Fans oder auch andere, die rund um den Verein was mit uns zu tun haben, einfach mal in einer Podcast-Folge vorkommen. Finde ich, find ich super, finde ich klasse. ist, ist auch, glaube ich, ein geeignetes Format dafür. Ja,
0: ja ich würde ich auch gerne, also wirklich, ohne Quatsch, ich würde auch gerne mal einen hören. Ich würde wirklich gerne mal... Äh, als Fan das einfach genießen, aber geht leider nicht. Ähm, aber lass uns das mal machen. Pass auf, wir machen es so. Nächste Woche nehmen wir mal einen, wirklich einen, äh, nur einen Fan, der sonst äh, keine Aufgabe hat, der nichts anderes hat. Also schreibt mir. Schreibt mir eine E-Mail, <lacht> nils.lapan@toskoblenz.de. Wer meinen Nachnamen richtig schreibt, hat schon mal die erste Hürde äh, überwunden. Ja, also schreibt mir, ich werde einen aussuchen. Nächste Woche kommt mal ein, ein Fan zu Wort und ähm Vielleicht so ein Wutbürger. Auch, ja, und auch sagt schön. einfach
1: mal, was das für eine, Größe, für eine Größe Kacke ist, dass wir seit äh, gefühlt Jahren kein Fußball mehr spielen dürfen.
0: Genau. Aber nochmal ja. zum Abschluss schnell, also du hättest kein Problem damit, wenn ich das Intro ändere. Ja? Ich wollte es nicht machen, weil ich dachte dann, um Gottes Willen, dann schmeiß da hin und geht's. Mir. Ach, du
1: willst das, willst das wirklich machen? Ja. ja, da, also de- ja muss ich jetzt, dann, da muss ich jetzt mal in mich gehen, mal für mehrere Tage. Ja, also den, den, der
0: Name... Ist ja, wird er ja immer mit dir verhaftet bleiben. So, aber ist natürlich schon komisch, wenn ich einen Podcast mit Marcel Günther mache und im Intro ist hier Nils Lapano, Michael Stahl. Und dann sage ich Hallo, Marcel Günther.
1: Ja. Du bist, du bist der Profi, ja.
0: Ist gut, dich live, live vor ja. 6 Millionen Zuschauern zu fragen. Ne? Ja. Was willst du ja. sagen?
1: Ist wie ein Heiratsantrag
0: Nein, im Fernsehen, kann man
1: Ich gebe das Intro auf, ja. Hier mit jetzt live <lacht> vor allem, ja. Nicht live, wird ja aufge- ist aufgezeichnet. Ja,
0: ich muss sowieso dann nochmal ja. aufnehmen, als ob das jetzt passieren wird. Erstmal irgendwann ja. vielleicht mal.
1: Ja. Okay. Schali, ich danke dir. Gerne. Rangau. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.